0: スペクトラムラジオあなたの知らない障害の世界はい、ということで今夜もやってまいりましたスペラジの時間です。今日もお相手は平塚です。早速今日の学びについて皆さんと共有していければと思います。今日のトピックとしては大きく分けて2つですね。1つは AI についてともう1つは最近読み始めた本についてになりますで、早速1つ目の AI についてなんですけど、皆さんもしかしたら見た、触った、使ってみたっていうことあるかと思うかもしれないんですが、あの、つい最近、つい最近じゃないな、えっ、ー、と、おととい、昨日かな、一昨日か昨日ぐらいに、プレビューが公開された ChatGPT っていう、えー、GTP かな、ChatGTP っていう OpenAI っていうところが出した自然言語処理のチャット対話アプリというか、まあ、システムがあるんですけど、まあ、ちょっと調べるのが出てくるんでぜひ見ていただければと思うんですが、まあ、どんなシステムかっていうと自然言語僕らが今こういうふうに喋ってるような言葉とか Twitter にそれこそ書くような言葉とかっていうのをシステムに対して入力すると、まあ、何でも答えてくれるよみたいなあのシステムで、まあ、それの精度が半端ないとまあ、どういうことができるかっていうとこうこうこういうふうなコードを書きたいんだけどどう書けますかっていうようなのを書くとえこういうふうに書いたらいいですよっていう具体的なサンプルコードまで出してくれたり自己言及的な質問質問のための質問について質問したいんですけどみたいなあの単純にワードだけじゃなくてコンテキストまで解析した上でえそれについて回答してくれたりまあ、い,ろんなこといろんなことができるっていうか人間同士が会話するのと同じような感覚で機械と人間が対話することができるような、えー、システムなんですけど、まあ、それを僕自身ちょっと触ってみて、まあ、すごいなと思ったんですけど、まあ、いくつか気づいたことがあってあの自然言語処理系の AI って、まあ、どうしてもたくさんデータセットが必要にデータセットっていうか、えー、っとそうした AI を作るときに機械学習ってモデルっていうものを作るんですけど、そのモデルはどうやって、モデルは何なのかっていうと、なんか、えっと、今回のチャット GTP でいう、こういうことを教えてくださいみたいなインプットがあったときに、いろいろこう、解釈をして返すコアになる部分がモデルになるんですけどそのモデルをどうやって作れるかっていうと、まあ、いろんなテキスト情報とかっていうのを機械が理解できるような形に変換しつつ勉強させてあげるみたいなのが、まあ、すごく乱暴にはそういったことをやるんですが、えー、そこそういういろんなデータ、いろんなテキスト情報を食べさせて、モデルを作るっていうのを考えたときに、どうしてもデータって偏りが出るんですよ。どういうことかっていうと、このチャット g t p 触って分かったのは、コードとか、えっ、ー、と、他なんだろうな、まあ、ネット上によくあるような話、ネット上にすごく広く、たくさんウェブサイトが公開されているような情報って、まあ、結構精度よく出してくれる。ですけど一方でじゃあ障害福祉に関して日本の、えー、明治維新頃の、えー、初期アメリカに渡米してたような人物名について教えてください田中藤丸とかですね<笑>に教えてくださいとかっていうのを書くと「すいませんよく分かりませんでした」とか「あの律令時代に障害者の,あの税控除制度があったって聞いたんだけどそれと本当?」みたいなのを入れても「ちょっとわかんないですね」っていうのが返ってきたりとか。まああと行動分析系の大体行動文化強化とか、えー、なんだろうな、強化と罰についてとか、弱化シートはとか、あ弱化強化あたりはまあ割といい形で書ってきた気がするんですけど、まああの、答えられる部分と答えられない部分っていうのは結構如実に出てきていて、でそこから考えるとやっぱり何て言うんですかね、えー、っと、世界広しと、いえどもインターネット上でよくよくこう語られていることと語られていないことっていうのが割とたくさんあるんだなっていう部分が、うん、まあ AI を通じて分かるっていうのもなんかまた面白いなっていうふうに思ったのが一つ気づきでした。うん、でそこに絡めてなんですけどこの自然言語処理をさせる機械学習モデルとか ai を作るときってま本当に膨大なあのテキスト自体必要になるんですよ。で、どうやって集めたのかなと思って気になって調べたんですけど。えっ、ー、とこのモデルを作った。そのオープン ai っていうところが、また同じくアメリカにあるヒヤリ団体のコモンクロールっていうちょっと発音が怪しいですが、コモンクロールっていう団体からデータセットを買って。まあ、それをベースに学習させましたみたたみいな記事を見つけたんですけどじゃあそのコモンクロールがどうやってデータをたくさん集めてきたのかっていうと彼だってあの Google のインデックスと同じようにあ Google のインデックスっていうのは Google 検索すると検索結果たくさん出てくると思うんですがあれってなんで出てくるかっていうと Google っていうブラ検索エンジンが世界中に広がっあ世界中に公開されているウェブサイトをこういろいろ見つけに行ってでそあのー、保存しといてこういう検索ワードが来た時にこういう記事を見せるみたいなのをそういう仕組みを作ってるから見れるんですけどその監視に行くのに監視監視っていうかウェブページを探させに行くクローラーっていうボットがいるんですねでそのボットと同じようなものをそのコモンクローラーっていうところがコモンクロールっていうところが作っていてで彼らも Google がその検索、ウェブサイトを探すに行くのと同じような方法で世界中に公開されているウェブページっていうものをクローリングしながらテキストデータを集めてきてデータセットとしてまあ他の団体に提供していたりするっていうようなあのことをやっていてそうなってくると気になってくるのが著作権ですよねあの普通にコードを書いてるときもスクレーピングとかってあのまあ物によっては利用規約とかで、あの、このウェブサイトで公開されている情報、まあ、コピーライト、皆さん、ウェブページ見たとき、一番下までスクロールして、一番下、振った部分、見ていただくとあのクリあの C、C マークというか、コピーライトマークがついてるのを見たことあるかと思うんですけど、まあ、ああいうのがついてるので、まあ、ネット上に公開されているものといえど、著作物っていうふうに言われるようなもの。が普通にあるっていうものを考えた時にじゃあそのクローラーを使って Web ページからたくさんテキスト情報を持ってきましたでその持ってきたデータっていうのを元にモデルを作りましたでそのモデルを使って何か商用利用っていうかビジネスをしますってなった時に元のそもそも一番最初のその AI を作る部分で使ったデータセットっていうところをそのクローラー系で取ってきて使うのって著作権的に問題ないのかなっていうのが普通に気になったんですよ。でそこって調べてみたら意外と面白いことが分かって、一つはえっとアメリカの場合だとその著作権に関してフェアユースっていうような考え方があるみたいで、仮にえー、っと公開されている著作物であっても個々こ,こ,こういう理由の時には、えー、っと著作者の許諾なしに利用することができますよみたいなルールがあれはなんか条文で決まってるってうよりかは判例というかそういう判例が出たみたいなところで決まってるのかなっていう感じだったんですけどなんかそういったところの観点で、えー、著作者の許諾なしにそうしたものを使える可能性があるとでそういったところにのっとりながらクロ,あのクローラーが集めてきたテキストデータを使うこと自体は、まあ、よっぽどその著作者の不利益にならない限り大丈夫、まあ、商用目的といえど大丈夫みたいなところがあるらしくて、へーってなったんですけど、でるって日本はどうなのかっていうのを見てみたら、日本はちょっともっと面白いことが分か,かって、これをあの教えていただいた部分でもあったんですが、あの平成30年の著作権を、第30条の4のところにその AI ソフトウェアを作るときに必要な著作物の利用行為に関して書かれてているものがあって著作物は次に掲げる場合その他の当該著作物に表現された思想または感情を自ら享受しまたは他人に享受させることを目的としない場合にはその必要と認められる限度においていずれの方法によるかを問わず利用することができるただし当該著作物の種類及び用途並びに当該利用の対応に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合はこの限りではないでえー、一部省略して2の部分で情報解析学校多数の著作物その他の大量の情報から当該情報を構成する言語音映像その他の要素に係る情報を抽出し比較分類その他の解析を行うことのように今する場合っていう形で明示的に明,明示的にというかすっごい乱暴に言えば情報解析する時だったら著作物のえー、著作者の許可なくても使っていいよインターネット上にあるものに関してはみたいなのがあるんですよね。でも知らなかったんですけど、あそうなんだと思って。で、そう考えると、じゃあ大丈夫なのかなと思ったんですけど、ただ一方でそのクローリングするときって、あの、規約とかに書いてあるんですよね。あの、システム的な方法で、このウェブサイト上の情報を抽出したり、利用したりすることっていうのは、えっと、一切認められませんみたいな利用規約とかっていうのがウェブサイトにあったりするんですが、ただ、あの、この僕が読んだ記事、えっと、どこだっけかな。ストーリア M 方っていうのはストーリア法律事務所さんがあすごくいい記事出してて勉強になるなと思って読んでたんで是非皆さんも見ていただければと思うんですがえそこのところで分かれてたのは仮にそういう利用規約があったとしてもおそらく、えー、とこの第30条の4に照らし合わせるとその規約自体がえっ、ー、と法律に反する形になるので無効になるんじゃないかみたいな形で書かれていてなるほどってなりましたよねなんかまあ AI のモデルを作ること自体はまたそれを使って商売をする作られたモデルを使って商売することとは別の問題として扱われるみたいなんですけれども少なくとも使うところ作るところに関してはそうした部分を言って日本ではえー、法律的に認められてるっていうのがあるっていうのとでもう少しこの,あの法律事務所の記事に書かれてて突っ込んだ部分で面白かったのがじゃあそれをやる主体い仮に僕がやるってなった時にどういう条件であれば、えー、日本国の法律が適用されるのか、まあ、準拠法の問題ですよね。ウェブインターネットって、まあ国籍ほぼな,いような形になるんで国籍っていうか何がどの国に帰属してるかってなかなか見えにくいところに,にはなるのでまあどのコンテンツを使う時にどの国の法律が適用されるのかみたいなのを考えなきゃいけないんですけど少なくともこの記事で書かれていたのはえっ、ー、としたるその作業者というかなんだろうなそういう行動を書く人が日本にいてかつ、えーと、実行するサーバーとかも、えー、日本国内のサーバーにあるのであれば、少なくとも日本国内、日本国の、あ、で、対象のサイトも日本にあるのであれば、日本の法律が適用されるだろう。あ、最後の部分どうかな、最後の部分ちょっと忘れちゃったんですけど、まあ、あのサーバーとしたあの作業主体が日本にいる場合は、日本国の法律が適用されうるみたいな。部分が書かれていてあ、そうなのサーバーの場所も関係あるんだなっていうのがまた面白かったっすよね。あのシステム作って、えっと、皆さんが見える形にするときってあのまあ何て言うんですかねソースコードをいろいろごちゃごちゃ書いてその後、まあ、サーバーっていう場所に置かなきゃいけないんですけど最近ってそのサーバーをこう物理的にドンと箱みたいなのを置いてそこからこう世界中に向けてコンテンツを発信していきますっていうような形じゃなくて、あのいわゆるクラウドっていうような形で、世界中のどっかのサーバーに自社のデータを置いて、そこからまあ配信するっていうような形態を取るんですが、その時ってリージョンっていう形で選べるんですよね。どこの国のサーバーにあなたのアプリケーションを置きますかっていうのを選べて、まあ、大概はその利用者のところに近いサーバーに置いてあげるのがいいんですけど、なんかそうするとこれまで、あの、まあ値段で決めてたりあの利用者の距離で決めてたりみたいなまああとは何だろうなあ,あでも基本的にまあそういう観点で決めたりするかと思うんですけどっていうとこじゃなくてその法律っていう部分も考えた時に適用される法律がどこになるのかっていうのがサーバーの位置で変わってくるって考えるとなんかそういったところまで考えて配置しないといけないといけないのかもしれないなと思うとねえなんか新しい観点が一つ増えてよかったなっていうふうに思いました。まあ実際ね、これってどれぐらい考えて置かれてるのかっていうのがちょっとわからない部分ではあるんですけど、まあ少なくとも法律っていうのを考えるとサーバーどこに置くのかっていうのはちょっと真剣に考えた方がいい話なのかなっていうふうに思ったというところです。はい。なんで AI に関してはそんな感じですね。あのチャット時 ITP 本当にすごかったんで今ちょ今だけ今だけなのか分かんないですけど今プレビュー版っていう形で特にその料金とか関わらずかからず利用できる形になってるんでちょっとまああの複数のシードを入れて画像を生成する AI も出ましたけどこの自然言語のやつもかなりすごいんで Google のアカウントか GitHub のアカウントがあれば触れるものにはなるんで是非触ってみていただきたいなというふうに思いますはいそれでもう一点は新しく読み進めた本の話ですね、まあ、新しく読み進めた本何読んでるかっていうとちょっと古い本なんですけど1981年に出された本で翻訳がもうちょっと後から翻訳されて出版されたのが1986年か。元々の本が1981年,年で、翻訳書が1986に出された本の、えー、History of Modern Psychology 3rd Edition 現代心理学の歴史っていう本なんですけど、今これをあのちょうど読み始めて、イントロダクションが終わったぐらい、まあ、まだまだ最初の部分なんですが、いやま、まさに、まさにっていうか、あの、いい本に巡り会えたなっていう話で、まあ、書いてあるのは本当にそのまま、現代心理学、心理学誕生から、えー、ちょうど100年ぐらいの歴史を、えまとめた話なんですけど、その、イントロ部分で、あ、まあ、どういったことが書いてあるかっていうと、どんぐらいからだろう。あ、デカルとか現代科学が始まったくらいとか、社会契約論とかやってた、イギリス経験主義、連合主義ぐらいのところから、パブロフが、パブロフまでいかない、実験心理学が来て、ブントとかが来て、構、え、成、ー、主義が来て、機能主義、ダーウィンが来て、ゴールトンが来て、スペンサーが来て、スタンレー・ホールが来て、えー、シカゴ学科、デュイとかが来て、えー、パブロフ、バトソン、スキナーも来んのかなスキナー、スキナーまだですね。あ好きなてます、ね、好きなてゲシュタルト心理学がきてあまたフロイトやるのかフロイトの部分ちょっと戻ってフロイトとかやってユングやってアドラーもやってみたいな形でねなんでちょうど1800年1900年の有名どころを押さえた部分でえどういう発展をしてきたのかっていうような解説をしてくれる本なんですけど、まあ、その冒頭の部分が良かったっていうところに戻りますが、まあ、何がいいかっていうと何が良かったとか何,何が良さそうと思ってるかっていうところでいくとあのまあなんで歴史心理学の歴史を学ぶ必要があるのかっていうところをあのちゃんと書いいてててくれていて、まあ、おっしゃる通りって話なんですけどまあお一つはその恩恒自身的な話で古きを見て新しきを知るみたいなところなんですがもう一個は<咳>現代の心理学って本当に共通してる部分が、えー、可能な限り科学的な方法で人間真理について探求するっていうところ以外はなんか本当にもうそれが共通してるところないんじゃないかぐらいバリエーションに富んだ心理学派っていうのがたくさんありますと。でそう考えるとそもそも何でこれだけ多様な状態になってきたのかっていうところの過程を知ることっていうのが重要だしもっと言えばなぜそうなったのかっていうメカニズムを知ることももっと大事なんですと。そのメカニズムが分かっていると今後まあ、未来を予想することは難しいんですけど少なくともこうおそらくこうなるだろうという仮説自体は立てることができるし、まあ、変化の中にいる中でなぜこういう変化が起きてるのかっていうところをより客観的に推測することができるようになるだろうっていうふうに書かれていてで、まあ、それがまさに自分が。勉強したいなというふうに思っているところ、なんでそういう変化が起きているのか、まあ何がファクターなのかっていうところを知りたいっていう意味では、あめちゃくちゃ良さそうな本だなっていうところで、えー、ワクワクしながら読んでますと。でもう一つ、それそれってなったのかあの、人間っていうかまあ生き物がまあダーウィンがでダーウィンが言ったあの進化論に基づいて言えば基本的には環境条件とかに応じて、えー、淘,汰淘汰されていくっていうか、えー、まあ環境に適応した生き物が勝手に生き残ってきたみたいな形だと思うんですがそれは人,人間はじめ生き物だけじゃなくて学問自体もそうなんだと。まあ、あのそのの、当時のまあ、ここでは時代精神って書かれてましたけど時代精神ってもともと英語何だったんですかねピリオドスピリットとかですかねちょっと分かんないですけどまあまあその時代精神にすごく影響されてるんだとその時の、えー、と世の中の流れっていうのがどうなっていてでその上で学問自体もその時代精神の流れに則っったものは生き残ったし則っれなかったもの変化に適応できなかったものは、えー、衰退したみたいなふうに。あの進化論的な進化論っていうか自然淘汰的な考え方をすると、えー、考えられますとなのでそこの時代、えー、と時代精神を知ればなぜそういう風に、えー、心理学が発展分岐していったのかっていうのをそらくある程度見通せるはずっていう風な話は書いていってまさにとそれそれっていう感じで是非そこを教えてくださいっていう気持ちで今読み進めてます。なんでこれはちょっとまたん一通り読んでこういう時の時代にはこういう風な変化が起きてたみたいな気づきがあればまた共有したいなと思います。で、まあ、これ最後小話なんですけど<笑>あの<笑>いやあの笑えるようで笑っていいのかどうかわからないブラックジョークみたいな話なんですがまあいつの時代もいつの時代もっていうか、まあ、常に変化と変化の中で過去に固執する人と、まあ、新しいものを作っていく人とみたいな、まあ、ある意味なんかその古いのと新しいのの対立とかっていうのが、えー、ありますと。でそうなった時にあのじゃあその新しい変化に適応できる人とか、まあ、新陳代謝的に古い理論が打ち捨てられて新しい理論がそれにとって代わるみたいなのがどういうふうに起きていくのかみたいなのを的に言った人がいるらしくてこれあの原文そのまま原文そのままっていうかあの本に書かれていることを今ちょっとかいつま,んかいつまんでというかそのまま共有させていただければと思うんですけど物理学者マックス・プランクっていう方プランクってすごい名前ですねマックス・プランクっていう方が、えー、こういうふうに言ったみたいです新しい科学的心理はその反対者を納得させら彼らに目をめ覚まさせることによって勝利を収めるものではなく反対者が最後に死ぬことによって勝利を収めるものである、うん、っていうふうにあの言ったみたいでああなるほどなとなんかそういうことかっていう<笑>そういうことかっていう気がしますよねあの伝わる人には伝わるかなと思うんですけど何かしらこう主義主張が違う人たちっていうものを説得させたり改善させたりっていうの方法でのえー、リプレイスというか変化なわけではなくてまあ最終その反対の人の人たちが死んでようやく初めて新しい科学的真意の時代が始まるのかもしれないねっていう風に考えるとうーんっていう気がしますよねなんか。うんとしかょっとあんまりこれ以上突っ込んだことは言えないですけどあのそういったところが若干面白いなと思って非常にワクワクしながらこの本を読み進めていこうと思ってます。はい、ということで本日も聴いていただきありがとうございました。また次回の「スプラジ」でお会いしましょう。